a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula e tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, é o seguinte. Oi. É, eu tenho uma grande revelação pra lhe fazer. Ano que vem tem muito jogo bom, cara. Tem. Quer dizer, que promete ser bom. Bom, tem muitos jogos que certamente é, geram expectativa. Isso eu posso dizer pra você. Sabe por quê? Porque hoje eu vi o gameplay da Elden Ring, eu tô nessa vibe. Eu, eu não assisti ainda, eu vou assistir, mas eu, eu tinha... Eu tava no... Na, psiqui, na, na psiquiatra na hora, não lá, mas é conversando com ela via som. E aí eu tô ainda editando Mothership, que atrasou um dia, porque a gente gravou mais tarde quando do feriado. Uhum. E aí eu tava focando nisso, e aí eu não assisti ainda o... O, o game... Foram o quê? 10 minutos? 15 minutinhos. 15 minutos. 15 minutinhos. Eu, eu, eu fi, teve uma pausa que eu fiz, Ghost. Qual foi a pausa que você fez? Que eu ainda tô meio... Sei lá, talvez eu volte atrás. Como assim? Uh, hoje começou a pré-venda do controle comemorativo de 20 anos do Xbox. What have you done? Comprei o controle comemorativo. Quanto que custou isso, Heitor de Paula? Too much. <risos> Resposta... Mais do que perfeita, meu cara. E aí, assim, tá reservado por agora, porque é edição limitada. Eles não vão vender tantas unidades assim. Entendi. E aí eu tô muito assim, tá, tá lá. Mas eu posso, acho que, entrar na loja e cancelar a qualquer momento. Então é, você pensando... pode também pegar e, sei lá, revender como um produto de... de sei lá, cara, de, de colecionador depois. Vai que você não faz dinheiro Eu não depois. quero ser um scalper, sabe? Não, não, mas não tô dizendo agora. Tô dizendo daqui a 15 anos no futuro, Ah, entendeu? tá. Quando tiverem com controle de... 30 anos eu vendo de 20. Exato. Então, exato. assim, eu tô. Eu já recebi a dopamina da compra, sabe? Então, eu acho que se eu. Isso é muito importante, é um momento <risos> muito, muito bom na nossa vida. Se eu cancelar, eu acho que eu permaneço com a dopamina, eu acho que eu consigo enganar meu corpo, porque, assim, o controle é muito legal. Mas, mas eu acho que é melhor eu ter o dinheiro. <risos> não sei. Olha, cara, assim. Eu entendo, sabe? Eu, não, eu não, nunca vou ser contra isso. Você sabe que eu, eu gosto dos teninhos e tal. E, e eu sinto, assim, a, a alegria de ter algo limitado, sabe? Eu reconheço isso. Eu sei o... o justamente, não só a dopamina da compra, mas de ser uma coisa, tipo, cara, é uma coisa única, sabe? Eu entendo. Eu entendo isso. Eu acho que você não tá errado de querer isso nem nada. Todos nós fomos dominados pelo consumismo. A gente só não sabia o que estava acontecendo até ser tarde demais. Cara... Pior que ah. eu sou... Eu, eu economizo muito dinheiro. Eu não... O único que eu gasto mais é com comida, cara. Pra ser honesto é, contigo. Eu, 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 tenho, com... eu tenho esse eu negócio sou... dos tênis, mas é, é a única coisa, assim. Porque na minha vida, eu não sou uma pessoa de gastar. Eu só gasto com comida também. É só isso que eu faço. Não é nem que, assim, eu sou descontrolado, mas é que dói, sabe? Hum, mas você tá dizendo que dói o quê? Não ter esse dinheiro mais... Ah, tá, você está dizendo que dói a vontade de ter o negócio. Não, não, eu... eu, 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 eu preciso... Eu, eu virei a pessoa... Eu tenho medo do futuro, então eu preciso ter dinheiro guardado pensando no futuro. Então, eu vou te dizer, tá, a gente tá bem lascado no, no futuro, sabe? Eu acho que ter, ter dinheiro vai ajudar, mas também vai ter um ponto que nem isso vai ajudar mais ninguém. Deixa eu olhar pra esse controle, eu não vi esse controle ainda, deixa eu botar aqui. 
Xbox Anniversary Controller. Eu quero, é 20, eu vou... vi, põe 20 anos. Eu comprei no Brasil mesmo, tá? Se deixar claro, ele tá pré-venda no Brasil mesmo. Ah, é bem legal ele, cara. Ele é, não, ele é lindo. Ele é, ele lindo. é sensacional, Heitor. Ele é transparente. Ele, e é, quando... ele é um dos produtos mais bonitos que a Microsoft <risos> já fez pro Xbox. Eu, não, e ele... eu tradicionalmente não acho coisas da Xbox muito bonitas, mas esse aqui, rapaz... Não, ele é lindo. E quando você liga ele no console, ele libera um tema exclusivo de comemoração. Se... Mano, olha aí, olha aí. Você pode pegar... Você pode liberar o tema e depois você pode dizer que tá com defeito de devolver. <risos> não, mas ele é lindão, né? Ele é muito bonito. Ele é show, ele é show. Quando você liga ele, tem alguma coisinha verde por dentro do transparente que fica ligado? Não sei. Você diz luz dentro, assim? É, porque se tiver isso, eu ia dizer, mano, você não tem como devolver. Ah, é acho legal. que não. Eu acho que não tem nenhuma luz dentro, não. Assim, o logo acende, né? No meio, onde tá o verde. Entendi. Mas eu acho que é só isso. Enfim, eu vou pensar. Eu tenho tempo pra pensar. Eu, eu tenho tempo, tempo, tempo pra pensar ainda. E você, eu sei que você fez uma entrevista antes dessa gravação aqui. Cara, eu ia falar sobre isso com você, então. Você já entrevistou gente numa língua que você não sabe falar? Não. Ah, não, é, já, já entrevistei em japonês. Mas com tra tradução ou você se virou? É impossível se virar em japonês. Tinha é tradução, isso que eu ia dizer. É claro. <risos> eu entrevistei hoje, pela segunda vez na minha vida, gente em espanhol. Ah, e aí você soltou o bom e velho portunhol. Portunhol total. E veja, eu até consigo entender um pouco quando eu tô ouvindo e tal. Só que às vezes, galera que fala espanhol, fala rápido, mano. Uhum. E, mano, eu, te, eu admito, teve umas horas assim que eu tava, tipo, só balançando a cabeça fingindo que eu tava entendendo o que tava acontecendo, porque eu não consegui entender de jeito nenhum, cara. E aí, sabe, tipo, foi engraçado porque no final da entrevista foi o pessoal de uma série da Disney, entre laços, a primeira série latino-americana do Disney Plus, é isso aí. Aí uma das atrizes lá olhou pra mim no final eu, que eu falei, olha, muito obrigado pela paciência, meu espanhol não é muito bom e tal, mas obrigado aí pela, pela entrevista e tal. Aí a moça lá, então, eu tava me perguntando se você tava entendendo o que a gente tava falando, se você tava só falando isso na cabeça. <risos> aí, eu, aí eu só falei, eu compreendo o suficiente, eu falei assim, e aí uh -huh. todo mundo caiu na risada. <risos> Então é isso, mano, é isso que eu tenho a dizer aí, eu passei por essa hoje Entendi, entendi, as pessoas vão poder ver essa depois lá do tipo Vão poder, vão poder, eu não sei, a gente vai precisar achar alguém pra, pra ajudar a traduzir Pra poder fazer o texto escrito direitinho e tal Show, né, que tenha rolado, eu, eu gosto que a gente tenha essas oportunidades Então, mesmo sendo um negócio que eu tava sofrendo, uh, eu fico feliz que rolou Vamos começar então com a, com a demo do Elden Ring, que saiu, eu não assisti ainda, o que você que tem pra falar dela? Tá certo, vamos lá então. Esse jogo eu acho que real parece muito bom, eu tô achando ele num caminho ótimo. O que mais ficou na minha cabeça, e tô depois de ver o gameplay de hoje, realmente é a escala da parada. Ele é bem grandão, sabe? Isso eu acho que ficou bem claro, assim, ele é super, super grandão mesmo. É, eu vi é um pessoas jogo... falando Breath of the Souls-like. Eu ia chegar nisso, esse é o meu take... Mais óbvio uhum. de todos. Porque eu acho que é o take mais óbvio de todos. A gente já sabe que existiam, digamos assim, comparações entre Dark Souls e Zelda. Dark Souls ele tinha um certo, uma certa proximidade dos Zeldas mais clássicos. Eu acho que eu não tô trazendo nenhuma mega ultra surpresa aqui pra ninguém ao dizer isso. Se a gente chegar no Elden Ring, é como se a gente tivesse chegado no Breath of the Wild mesmo. Ele é bem grande, sabe? Deu pra ver o mapa. É... Eu não vou dizer que, ah, meu Deus, é um Red Dead Redemption 2 da vida. Não, eu nem quero que seja. 
Mas pra quem tá acostumado com as áreas do Souls, eu tenho certeza que vai ser uma revelação o quão grande o mapa desse jogo é. Mas não só isso. O que mais me deixou curioso foi especificamente na parte que eles vão pras dungeons. Porque eles fazem questão de deixar claro pra você como as dungeons vão ser abertas pra você explorar de mais de uma maneira só. Hum. Então, por exemplo, tem uma parte que ele tá assim, no, num telhado, sabe? Num telhado de um castelo. E aí esse jogo tem uma revelação pra um jogo Dark Souls que ele tem o... Ele tem, um telha... ele tem o botão de pulo, né? Uhum. E esse botão de pulo lá do jogo significa que você pode acessar áreas que em outros Dark Souls você só poderia olhar e pensar, nossa, se esse jogo tivesse um botão de pulo, eu pularia lá. Por exemplo, aquelas... Aquelas é, beiradas, assim, sabe? De uma, de uma, de uma torre, do, do lado de fora, assim, do castelo. Sabe? Bem a beiradinha, assim. E aí, por que, que eu tô falando isso? Porque tem uma hora que ele pula lá, que na hora que ele pulou, rolou na minha cabeça exatamente assim, poxa vida, quanto que isso, uma coisa besta dessa, abre de possibilidade pra esse jogo, pra essas dungeons aqui? Porque aí eu fiquei olhando pro cenário e eu pensei, meu Deus, se eu pular ali, e se eu pular ali, e se eu pular mais aqui, e se eu pular mais aqui lá. E isso daí eu já achei show, sabe? Eu já, já tô animado pra ver qual vai ser a ideia desse Dark Souls realmente mais livre. Desse, desse Souls-like mais aberto, assim, né? Com, com o que é o, o Breath of the Wild. Porque em Dark Souls já tem, né? Uns lugares que você corre, pula, que você alcança... Exato. Aí, que e hoje vai... em dia a galera já domina tudo, mas no começo era muito... Pera, dá pra alcançar com esse pulinho capenga esse lugar aqui? Aí você tá achando que vai expandir ainda mais, é exato, isso? Exato, exato. Eu acho que isso vai ser uma mecânica muito mais presente. Vai ser menos pra encontrar rota secreta e item escondido. E talvez mais pra gente, tipo, realmente abordar uma fase, uma dungeon, uma luta, uma área de maneira diferente, entendeu? Eu acho que é aí que eu me animo. Eu acho que é dessa maneira que eu começo a pensar mais do que é possível aqui nesse, é, nesse Dark Souls, digamos assim, Breath of the Wildizado, sabe? Nessa nova versão do, da forma. Então esse foi um ponto que eu queria já trazer, assim, sabe? E óbvio, na parte de um mundo aberto também. Por que, que é importante falar da parte de mundo aberto? Porque tem é, eventos aleatórios, né? Eles falam que vai ter boss fights aleatórios, você tá andando, vai vir um dragão do céu e vai começar a batalhar com você. Então tem esse detalhe, sabe? Você não vai nunca saber quando pode acontecer uma coisa dessa. Eu imagino que não vai rolar de cara, assim, bem no começo do jogo, não. Mas isso é, sem dúvida, uma possibilidade. Então isso já me anima também a ideia de que... Ah, cara, do nada você vai ter lá um, um, um chefão que você não esperava ver, sabe? Eu vou pular na frente aqui das minhas anotações, mas só pra dizer, também tem uma batalha de chefe que eles mostram no final que o design desse cara é absurdo. É um cara que tinha já saído mesma imagem, que ele tem um monte de braço nas costas, sabe? Hum. E pelo visto ele tem uma segunda fase onde ele troca o braço esquerdo dele por uma cabeça de dragão. <risos> que solta fogo. E eu falei, opa, yes, estou dentro. Fora isso, a gente tem os que, o que eles já tinham dito, mas que a gente viu agora, né? A possibilidade de você não usar stealth, a possibilidade de você recrutar espíritos. A gente viu um encontrozinho com, com um NPC que foi engraçado, né? Que é um daqueles cabeça de pote bem grandão que tem. Então é, cara, assim, eu não tenho muito mais a, a dizer, assim. Eu acho que o gameplay mais mostrou pra gente aquilo que a gente sabia. Se eu não me engano, o Vatvidia lá falou que esse era o mesmo gameplay que tinha sido demonstrado por trás de portas fechadas na E3. Então, é, creio que... Pra quem já tinha visto, não, tô, não, não trouxe muita novidade. Mas pra quem não tinha visto, como era o meu caso, foi a chance de, tipo, botar... Melhor dizendo, ver aquilo que eu sabia que tava lá. Ver na prática, ver em ação, ver rodando. Então, é, eu tô muito animado. Eu acho que tem três jogos ano que vem que vocês vão me ouvir falando bastante. Que são esse, o Breath of the Wild 2 e o God of War. Acho que são os três jogos que eu quero disparado mais jogar. 
É difícil dizer qual dos seis eu tô mais animado, porque toda vez que eu vejo uma coisa de um do outro, eu já fico mais empolgado por ele. Então eu gostei bastante, cara. Eu acho que pra quem já tava meio suspeito, assim, do negócio, não, talvez não mude muito de opinião nem nada assim, mas pra quem tava já curtindo o que tava vendo, eu acho que só vai ser reforçado, assim, a, as conclusões positivas que você já tava tirando, tá? ou melhor, as expectativas. Né? As conclusões tá muito longe pra tirar, mas as expectativas positivas. Entendi. Uh, fevereiro, né? Fevereiro, foi adiado pra fevereiro, exatamente. Tem Horizon também, que é outro jogo que eu tô doido pra jogar. Tem... Saints Row. Ah, sim. Aí sim, cara. Esse daí... <risos> Esse daí, rapaz. <risos> tá bom. A gente vai entrar agora num blocão de coisas relacionadas a Blizzard, tá? É um amontoado de pequenas coisas que rolaram desde o final da semana passada. A gente vai entrar nisso agora. Beleza, vamos lá. Tem muita coisa pra variar da Blizzard. É... Acho que a maior delas é que a Jen O'Neill... Pois é. Que era a co-líder na Blizzard, ela tinha saído do cargo dela como chefe da Vicarious Visions e tinha é, ido pra ser co-líder junto do Mike Yabarra, ela tá deixando a Blizzard. Depois de basicamente três meses no carro, Três né? meses, é. Not, not great! Não, né? O anúncio foi feito nessa terça-feira, segunda-feira? É, foi no início dessa semana e ela justamente tinha ido pra essa posição de co-líder com... com... O Mike e Barra, bom, né? depois das alegações né, contra a Blizzard de terem levado a saída do J. Allen Brock. No texto de despedida dela, ela diz o seguinte, abre aspas. Faço isso não porque não tenho esperança na Blizzard, pelo contrário. Mas porque eu não quero mais lidar com essa desgraça, tchau, tchau. Me sinto inspirada pela paixão de todos aqui, trabalhando para trazer mudanças significativas e duradouras. Essa energia me inspirou a sair e explorar como eu posso fazer mais para termos intersecções entre diversidade e jogos. E, e também fazer algum impacto que melhore a Blizzard e outros estúdios também. Aí ela complementa que a Activision Blizzard deu suporte a essa decisão dela. Uh, e que no processo está fazendo uma doação de um milhão de dólares ao Women in Games International. Que é uma organização sem fins lucrativos da qual a Unil é membro da diretoria. Ok. Ela até vai, tipo, permanecer, acho que até o fim de dezembro, ela vai ajudar a decidir como que essa quantia vai ser alocada para ajudar nesses projetos uh, de diversidade, a trazer mais mulheres para essa área, etc, etc. É, mas aí, depois de dezembro, ela vai, ela vai embora. Muitos empregados compartilharam em redes sociais que souberam da saída da Unil hum. quando foi anunciado o fato pela Blizzard. Então, eles não sabiam nada de antemão. Certo. E aí, é só uma coisa anedota, mas teve, por exemplo, uma matéria da PC Gamer que disse, né, a gente vai entrar mais nisso até, mas que né, teve aquele corte salarial do... Do Bob Kotick. Do Bob Kotick, que as pessoas tinham visto isso com bons olhos, estavam esperançosas e que a moral foi bem abalada com essa saída da Unil, porque uh -oh. muita gente via ela meio como um farol no meio disso entendi, tudo. Entendi, entendi, cara. É... Só que assim, a, a matéria da PC Gamer eu acho que falava com duas, três pessoas. Então é muito difícil saber o quanto que essa visão é geral ali dentro. Uhum. O que me parece mais seguro uhum. é que não parece uma boa coisa. Não. Tá indo toda uma discussão de como especialmente mulheres e outras minorias é, sofriam lá dentro. Você ter pela primeira vez uma mulher numa posição de liderança dessas... E essa liderança durar três meses. É, assim, não acho que é nenhum grande salto olhar pra isso e falar, não, cara, não. estranho, né? No não, mínimo não é. estranho. É, Heitor, assim, eu concordo com você que é, é difícil 
a ter certeza que essa é a visão interna geral que tá rolando lá, né? De que a, a saída dela abalou tanto a moral. Por outro lado, me parece algo extremamente provável por algumas razões. Número um, pela saída ter sido tão rápida. Poxa, é alguém que a gente tava contando, é alguém que a gente via como... né Como você falou, a presença feminina no momento que é tão importante ter uma presença feminina. E aí ela sai em três meses, sabe? É, automaticamente você já fica assim... Hum, por que, que ela sai em três meses? Será que ela realmente tá falando a verdade quando ela diz... Eu não tô te dizendo que ela tá mentindo, mas o quanto de dizer que ainda tem esperança é, é, é a visão pública dela e o quanto a visão privada não é. Porque claramente ela olhou e falou assim, quer saber, isso aqui não tá valendo a pena. E ao mesmo tempo, é impossível, Heitor, você achar que a moral da, dentro da Blizzard tá alta nesse momento. Ah, é, não, sem dúvida Sabe? algumas coisas não tão legais lá. Exato, então não, não acha muito difícil qualquer coisa como essa abalar a situação lá dentro, abalar o sentimento lá dentro, abalar o que todo mundo tá achando lá, sabe? Porque, cara, é uma saída de grande porte, é uma saída relevante, é uma saída de alguém que tava ali pra mostrar talvez um novo direcionamento pra empresa, e não só é uma saída, como é alguém muito rápida, algum muito, algo muito, muito rápido, então... Tipo, é, quanto a ela, assim, vá-se embora, sabe? Faça o melhor pra você, pra sua carreira e tal, eu não acho que é responsabilidade necessariamente dela, Entendeu? Claro que você assumiu um, uma posição de liderança, você tem certas responsabilidades, mas eu não consigo olhar pra alguém, especialmente uma mulher, vendo o, rest, o, o tempo mais recente da Blizzard, o, os tempos mais recentes da Blizzard, dizendo assim, olha, eu acho que o melhor pra mim é outra coisa, ainda assim dando, dando uma doação, tentando ajudar de outras maneiras e tal. Cara, sabe, Deus abençoe e vai-se embora, sabe? Tipo, uhum. eu, eu, eu não tenho assim nenhuma vibe de, ai meu Deus, ela tá abandonando pessoas lá. Porque, francamente, na, na lista de responsabilidade... Tem muita gente com muito mais responsabilidade nessa, nessa, nesse problema, sabe? De, do que tá acontecendo na Blizzard. Muito mais. Não é ela. Ela já entrou ali depois que a tempestade de merda ela tava começando a pegar fogo. É, ela vem de um lado muito diferente, né? Ela veio do lado Activision do negócio, Ela veio né? de, um, de, um, de um lado que agora nem existe mais, né? A Vicarious Visions. É, não existe, mas é que parece que vai mudar de nome, lembra? Mas, mas também tá virando estúdio de apoio, né? Então, ah, é, sim, é. É, tal. Então não, não existe, do mesmo jeito. Mas antes a Vicarious Visions era, era um daqueles estúdios que era tipo... Caramba, como é que esse negócio tá dentro da Activision? Porque eles fazem com tanto carinho os projetos e tudo mais. Então é... Assim, claro, a gente não sabe nunca. Então eu não quero dizer assim que não tem podre lá dentro. Mas até onde eu sabia, não, tinha, não lembro de grandes podres vindo do lado da Vicarious Visions, sabe? Até dentro da Activision, que às vezes tinha a história de, de crunch da, do pessoal do, do Call of Duty e tal. Mas... É outra pegada, como você falou. Ah, não, é assim, de maneira... Eu acho que o Nanime, as coisas que a gente ouviu são do lado Blizzard, especificamente. Eu não né? duvido que ela não sabia exatamente quão ruim era, sabe? É, não, eu acho que devem ter coisas que uma vez que você tá lá, você percebe, né? Até é. então, eu acho que esse, esse comentário que fizeram em seguida é interessante, que a Amy Dunham, ela era, até pouco tempo, diretora técnica na Blizzard. Ela anunciou a saída da Blizzard nessa semana. Tá. E ela apontou no Twitter dela que as três mulheres de cargos mais sênior saíram na Blizzard nesse ano. Oh. E aí no Twitter dela ela disse, antes de vocês, vocês no caso, né, Activision Blizzard, se comprometerem a contratar mais mulheres, é melhor descobrir o motivo de por que todas as mulheres sênior da empresa escolheram sair. E assim, pode ser que ela tenha um motivo similar ao da O'Neill, pode ser que não, a gente não tem muito como especular em cima disso, mas diz alguma coisa, sabe? Nossa, diz demais, mano. Por que que essas mulheres saíram, sabe? Isso, sem dúvida pra mim, aponta alguma coisa, assim, sabe? Não, não, não há dúvidas, assim, porque as três mulheres mais sênior da empresa, não, 
numa crise onde as mais afetadas que pelo que a gente tem visto foram mulheres, isso no mínimo vale reflexão. Entendeu? No mínimo vale análise, no mínimo vale entender, poxa. O que é, e, e assim, não tô lá, não sou investigador dessas coisas, mas eu, eu diria que tipo, eu não acho que ninguém vai estar, tá, nenhuma mulher vai estar tá muito feliz com, com as novidades da Blizzard, a, os tempos recentes da Blizzard, não, de verdade. É, me parece que todas essas seniors e todas as afetadas devem ter olhado e falar assim, caramba, esse ambiente é muito tóxico, eu tô fora, sabe? Uhum. Pô, você culpa? Não, jamais, de jeito nenhum. Quem tá na liderança agora é o Mike Abarra mesmo, né? Que era um dos co-líderes, agora é o líder. E junto disso, né? Outras coisas que saíram nesta, nesta semana, porque também teve... É, muitas das notícias de hoje são relacionadas a isso. A gente teve o fechamento do segundo trimestre do ano fiscal, né? Então tem novidades, tem coisas relacionadas a planos das empresas sendo ditas. Tanto o Overwatch 2 quanto o Diablo 4 foram adiados. Nossa, cara, nossa. É, eles não tinham data, tá? Com o que a gente tem agora, o mais cedo que a gente prevê seria 2023. Eu não achei em nenhum momento que Diablo 4 sairia ano que vem, mas o Overwatch 2 parecia que sairia ano que vem. Pois é. E agora é meio... Não, esquece, não sai ano que vem. Uh, abre aspas, como temos trabalhado com novas lideranças na Blizzard e dentro das equipes das franquias, especialmente considerando cargos chaves de áreas criativas, ficou claro que alguns dos conteúdos da Blizzard planejados para o ano que vem precisam de mais tempo de desenvolvimento para alcançar seu potencial pleno. Isso foi dito na chamada de, a investidores, a gente sabe, né? A Blizzard está sangrando muito talento, a Blizzard sangrou talento sênior. Só no, no exemplo desses dois jogos, a gente teve a saída do Jeff Kaplan, é, o diretor de Overwatch 1 e 2 em abril. O Chaco Sony, que era produtor executivo da série, saiu em setembro. E o Diablo 4 perdeu duas pessoas por conta das alegações. Luiz Barriga, que era diretor, e o Jesse McCreely, designer, né? Os dois estavam... Uh, tinham o nome deles citados na... Uh, acho que especialmente o Jesse McCreely, ele tava no quarto Cosby lá, né? Oh. Uh, foram demitidos depois das alegações e eram cargos sêniores nesse, eu, nesses jogos. Eu ainda jogos. fico sem acreditar que existia esse negócio quando você fala quarto Cosby, sabe? Muita coisa tava mudando nesses... É... Né, dentro da equipe desses jogos, e assim, esses são os cargos altos que a gente sabe. Tem muita gente, muita gente saindo da Blizzard, então pois é. isso tudo tá sendo, tá sendo empurrado. Tem uma certa conversa de algumas pessoas dizendo isso mostra como eles anunciaram antes da hora, só pra distrair todo mundo do, dos problemas da Blizzard, e é meio... Não faz muito sentido isso, porque já tinha rumores bem concretos antes. Isso. Não muda o fato de que eles claramente anunciaram antes da hora, e eu diria que eles muito mais anunciaram por questão de investidor, acionista, porque o, o catálogo da Blizzard, né, tá bem, bem esparso e escasso, mas acho que também em grande medida pra apaziguar os fãs, pra eles não repetirem o que eles repetiram naquela BlizzCon em que eles anunciaram o Diablo Immortal. Uhum. E além disso, assim, vamos lá. Eu concordo com isso, a gente tem ide tinha ideia já é, de que o Diablo 4 e do, do outro lá, que eu esqueci agora o nome dele, é, o Overwatch 2, nossa, por um segundo passou, eu ia embora. É, a gente tinha ideia já de que esses jogos iam ser anunciados e tal, rumores e tudo mais. Então realmente eu não acho que eles foram anunciados só para distrair. Claro que a distração com certeza foi muito bem-vinda, sabe? Eu não vou dizer, acho que a Blizzard não se importava de ter pessoas hypadas por jogos dela. Mas tá muito ainda mais claro que esses anúncios vieram claramente antes da hora, sabe? É, claramente, tipo, o negócio aconteceu sem... Tá pronto, entende? É, é nisso que dá. É nisso que dá você tentar fazer um negócio sem estar tá pronto, você vai acabar se queimando às vezes. Mano, então eu não sei, assim, bem o que, que a gente pode mais concluir disso tudo. 
Tirando que tá faltando também a questão de planejamento interno de produção dentro da Blizzard, né? Parece que eles estão meio perdidos, assim, em relação a quando lançar os jogos. E eu, eu também não sei o quanto que as saídas que têm acontecido estão afetando o desenvolvimento desses jogos, né? Fora que a moral lá dentro, pra, a vontade de desenvolver jogos, eu não duvido que talvez não esteja tão alta como já foi no passado. A pessoa tá ali olhando pra esse negócio assim, pô, eu não sei o quanto mais eu quero investir nisso aqui, é, do meu tempo e tudo mais. Então é, tá uma situação difícil, eu acho que a Blizzard vai ter uns anos aí pra... pra francamente, se recuperar, conseguir pensar em fazer alguma coisa de novo e tal, do, ou atrair a galera do mesmo jeito, eu acho que isso aí tá realmente distante no momento, e bom esses dois jogos, claramente também, é, não tô nem um pouco, mas nem um pouco perto eu acho que eu também tinha essa visão que o Watch 2 podia ser tranquilamente um jogo do ano que vem uh, o Diablo eu acho que a gente já, já tinha sentido um cheirinho de que ia demorar algumas vezes, né uhum. e... É, bom, vamos ver se sai 2023 mesmo, né? Agora a questão é essa. E, e me parece, assim... Eu acho que foi um erro tremendo a ideia de Overwatch 2. Ah. Não, a ideia... No sentido de... Por que que simplesmente eles não foram criando e adicionando conteúdos PVE a Overwatch 1 e mantendo, assim... Por, por mais que o, o pacote base seja o mesmo, né? Por mais que o multiplayer competitivo uh, seja acessível entre os dois jogos, a impressão que dá olhando é que meio tá... O que aconteceu foi que o Overwatch 1 ficou estagnado... Não tem basicamente mais nada novo pra ele. E aí veio com a ideia do Overwatch 2 que parece que ninguém queria. E aí agora vai demorar pra cacete. Eu acho que parece que todo o gás foi perdido no negócio. É estranho, é estranho. Parece tão mal planejado, tão, tão mal planejado. Eu não sei o quanto de arrependimento rola lá, sabe? A essa altura por, por terem decidido seguir nessa direção em vez de tentar só fazer o... O negócio inicial crescer e nunca botar um 2 do lado do nome? É, assim, eu concordo com você, né? Eu acho que a, o Roach precisava ter mantido o jogo base e evoluir aquilo ali como um Rocket League da vida e outros tantos aí, sabe? E assim, não que a solução seja só botar novos personagens, porque... Não, claramente não. Porque não é como se isso estivesse dando certo, mas, sei lá, né? Acho que tinham outras coisas que... Poderiam ter sido feitas. É. Não que seja um problema fácil de resolver, mas ainda assim. Nessa chamada para investidores, a Blizzard compartilhou que o número de usuários mensais ativos dela caiu. Ah, não. No comparativo ano a really? ano, a queda foi de 13%. Eles foram para 26 milhões de jogadores agora. E é chamativo, né? Não é como se 26 milhões fosse pouca coisa, mas é que não. se você olha ano a ano, eles têm tido uma queda considerável. E também é meio chamativo porque eles acabaram de lançar o Diablo 2 Resurrected. E ainda assim houve diminuição, né? Sendo que você espera, pelo menos, nem que temporariamente, um aumento, né? Uh, apesar que eu não sei como tá o estado em termos de popularidade do Diablo 2, eu sei que os servidores estavam cagados porque os servidores não foram pensados para como as pessoas sempre jogaram Diablo 2, em que elas ficam saindo e, abri, é, saindo e entrando em jogos para poder fazer runs, para poder pegar itens e tal, e aí os servidores estavam com problemas, mas assim, na minha bolha... Eu não vi ninguém falar desse jogo. Zero. Ninguém, ninguém, ninguém. É, então, assim, com essa porcentagem, a gente sabe que desde maio eles perderam cerca de um milhão de jogadores. E o usuário mensal ativo não quer dizer necessariamente, né, pessoas, né? Podem ser, são contas ativas, né? Uma pessoa pode ter mais de uma conta. É, mas não eu, que, não... eu tô na mesma que você. Eu não, também não, não senti nenhuma grande expectativa ao meu redor, assim, por Diablo, a não ser por pessoas que já são fãs diehard de Diablo, que eu tô contando uma pessoa que eu tô lembrando disso, na verdade, né? nem várias, é uma. Mas eu, além disso, eu diria que não teve o, a atração na cultura que normalmente tinha quando tinha um grande produto da Blizzard sendo lançado, sabe? Uhum. É, então, assim, 
Tipo, essa situação dos jogadores, daqueles jogadores, é fácil a gente atribuir isso ao estado total lá do que tá acontecendo com a Blizzard. Eu não acho que é necessariamente, sabe... Ai, caramba, os jogadores estão deixando de jogar por conta da, da, da toxicidade lá dentro. Porque, francamente, a gente sabe que os jogadores normalmente não ligam pra isso. É... O que eu acho mais interessante só é de entender que, tipo, tá faltando esse lado também da Blizzard de, tipo, manter melhor seus jogos, produzir melhor seus jogos. Essa parte também tá falhando, assim, tipo, seus jogadores, etc. Isso também não tá indo bem. E aí, tô, tipo, eu não acho que necessariamente, sabe, aí isso é um desespero. Eu acho que isso aí tem como você reconquistar quando os jogos mais importantes estiverem sendo lançados. Só me parece mesmo que o... A, esse lado também da Blizzard tá mal. O lado de cuidar dos jogos em si. Não tá, não tá na melhor fase. É, sim. Eu acho que isso é uma afirmação nada, não, não polêmica, né? Não, não acho que é impoebole, não. Mas é isso, a gente não, não, não tem os dados. A gente presume que o World of Warcraft é de onde tá vindo né? muito desse sangramento. Com Final Fantasy XIV, né? Cada vez crescendo mais. Uh, mesmo que os números de New World tenham então, caído é, agora. Deram uma queda recente, mas eu acho que o, o geral tá lá ainda. É, parece que caiu metade, assim, do Foi. pico inicial. Uma queda... Tem quedas que são esperadas, tá? É assim, não que o New World seja o jogo mais incrível do mundo, mas é que... Acho que foi o Kotaku, especificamente, que tava compartilhando umas chamadas como New World perde metade dos seus jogadores em um mês, ou mesmo tem mais pessoas jogando Left 4 Dead 2 do que Back 4 Blood. E é... Essas comparações são, são muito nada a ver, do tipo, tem quedas, jogos sempre. E, por exemplo, no caso do Back 4 Blood, eu não tô nem dizendo que isso que não foi que o jogo foi bem, mas... Eu acho que a maior parte das pessoas estão jogando no Game Pass de PC e console. Então você não veria esses números no Steam. Hum. E é muito difícil você comparar isso com o tipo Left 4 Dead 2, que já foi vendido a troco de pinga durante <risos> anos e anos, sabe? Muito mais gente tem aquele jogo, então... É, acho que, acho que precisa rolar uma, uma análise não só dos números, mas do contexto dos números, né? Uhum. E uh, isso é um, deixar claro que isso é o lado Blizzard, né? Lado Activision, code tá gigante. É, pode estar segurando os jogadores no PC e nos consoles no, no celular tem crescido o tempo todo E isso que a gente está falando são usuários mensais ativos Em termos de dinheiro a, As projeções de renda é, da Blizzard foram superadas No terceiro trimestre Em parte por conta das vendas do Diablo 2 Resurrected hum, Tá certo O que mais que a gente tem aqui? E aí esse aqui está um pouquinho fora de ordem Porque na verdade esse último fato aconteceu antes de todas as outras coisas mas é porque aconteceu depois da gente gravar a semana passada. Hum. Que no final de semana passada, o Bob Kotick, né? A gente pensou mais cedo. Ele enviou uma mensagem a todos os empregados. Uh, falando de um corte salarial dele. Ele foi para um ganho anual de 62 mil dólares. 62 62.500 dólares. E vai ganhar esse valor. Até que a diretoria considere que os objetivos relacionados à diversidade e inclusão sejam alcançados. E a outra principal coisa que foi concedida aos trabalhadores, é uma boa coisa, hum. é que aquele lance de arbitração forçada, que eu até hoje não sei se esse é o termo específico em português, mas é basicamente o lance de que quando você é contratado, você assina um contrato que diz que você não vai processar a empresa, de que você vai fazer um acordo com ela caso alguma coisa que leve a isso seja necessário. E, e isso vai deixar de ser obrigatório nos casos de queixas de assédio sexual ou discriminação. É uma vitória parcial para os empregados, porque o ideal é que isso seja anulado para todo mundo, mas é alguma vitória ainda assim. Uhum. Sem dúvida. E a questão do salário dele, Ghost, eu... 
Ah. Eu acho que assim, é, como eu mencionei, naquela matéria da PC Gamer era mencionado que uh, as pessoas... Algumas pessoas ali estavam mencionando que viram com bons olhos. Uhum. O Bob Kotick pode nunca mais na vida ganhar um centavo de novo. Ele vai ter mais dinheiro do que centenas desses empregados da Blizzard combinados. É. O último bônus dele tinha sido de 150 milhões de dólares, se não estou enganado. Então assim, tem uma questão de... É, é, é um gesto, mas ainda assim é difícil descartar o fato de que, cara, ele, ele não precisa... Isso aí é o famoso too little, too late. E eu vejo, eu vi algumas pessoas especulando isso e eu concordo. Se você pegar o timing, ele fez isso semana passada, essa semana a gente teria, né, eles, eles já sabiam que eles anunciariam queda no número de usuários mensais, eles com certeza já sabiam que eles anunciariam a saída da, da General New. Eu acho que é tática pra manter o preço das ações elevados. Hum. Que é meio que uma maneira de você olhar para falar pro resto da empresa, olha, tem outras coisas que não tão boas na empresa, a gente adiou nossos dois principais jogos, a gente é, teve queda nisso aqui, uma das nossas líderes tá, tá saindo, mas olha, o CEO cortou o salário, porque ele tá muito preocupado com tudo isso aqui que tá acontecendo, ah, a gente é. tá consciente, etc, certeza, etc. Eu, eu vejo como tática, entende? De, tava muito claro que eles estavam prestes a terem muitas más notícias... E aí você meio que prepara o terreno dessa forma antes. Heitor, é, como não ter essa visão? Essa é a minha pergunta, sabe? Considerando que a gente sabe da Activision, especificamente do Bob Kotick, como é que eu posso não pensar nisso que você está pensando, sabe? Eu acho que é muito difícil. Porque, historicamente, ele é um dos caras mais gananciosos da, da indústria dos jogos. Ele é um cara que... A Activision segue muito a imagem dele de capitalista, de ganhar dinheiro em cima de tudo que for possível, sabe? De é... põe, põe os estúdios na, na linha de montagem pra virar suporte de Call of Duty. 100%. É... Ele é, tipo assim, o que, que, dá, o que, que é, faz mais sentido economicamente ou em termos de mercado e ele vai nesse caminho. E a Activision tem seguido esse caminho. Com certeza não é só ele, mas ele é um dos caras. E bicho, foi mal, mas CEO me dizer que vai abaixar o salário, eu olho e falo, beleza, cara, é gran grande bosta. Porque assim, se, se, se os caras dentro da Blizzard gostaram disso, ok, direito deles, eles são os mais afetados, eles podem é, curtir e tudo mais. É que eu olho e falo assim, mano, que, que, que bosta, sabe? Quando, o que é 50% pra um cara desse? O que é meio salário pra um cara desse? Não é, não é um meio salário assim de que agora o seu salário não vai pagar as contas do mês. Não, você vai continuar, tipo, obscenamente rico. Ele vai continuar obscenamente rico. Nada no estilo de vida dele vai mudar. O dinheiro que ele já tem já é mais do que suficiente. O dinheiro que ele, com certeza, recebe de outras maneiras. Eu não sei se ele tem outras fontes de, de renda dentro da Activision fora o salário. Com certeza deve ter. Então, mano, assim, isso aí tem... A função principal, eu acho que... O que a gente tem certeza é optics, né? É a, a visibilidade da coisa, como as pessoas observam a Activision e observam ele. Acho que é a principal coisa. E a segunda razão, que não é pública, mas eu concordo com a sua leitura, é essa sua daí, sabe? A gente não tem como ter certeza disso agora, mas uh, não, não é nada, assim, absurdo pensar nisso. De jeito nenhum. Uh, é, é, esse aqui é o, é o geral sobre Blizzard no momento. Bem complicado, cara, a situação. Uma situação tão cansativa, uma situação tão ruim pra tantas pessoas e... Uh, parece que insiste-se é, em vir notícias ruins, sabe? Parece que a situação não, não melhora. E eu queria que melhorasse, mas não tá parecendo que vai rolar nada muito bom nem tão cedo. 
Em seguida, a gente tem um... É uma breve coisa sobre a Square. Uh, também a informação veio no relatório para os acionistas. Uh, no qual o presidente da Square, o Yosuke Matsuda, falou que a Crystal Dynamics foi uma escolha ruim para fazer Vingadores, dada a falta de experiência do estúdio com jogos como serviço. Uh, o Matsuda disse especificamente que eles devem aprender com a performance decepcionante do jogo e escolher melhor os estúdios que combinam com o design do jogo em questão no futuro. Abre aspas. Apesar do novo desafio que enfrentamos com este título é, tenha resultado em um produto decepcionante, temos certeza de que o modelo de jogo como serviço aumentará a importância pelos jogos se tornarem mais orientados por isso. Eu... é difícil... eu não, eu não sei qual é o tom com que isso foi dito, assim. Eu sei que essa notícia repercutiu na internet de maneira bastante negativa no sentido de, porra, o cara arremessou a Crystal Dynamics aos lobos, né? Mas eu não tenho plena certeza de que esse tenha sido o tom ali. É... Eu, assim, eu não acho que foi de bom tom, de não. nenhuma maneira. Vai pegar mal. Mas me parece meio quase ele dizendo, ó, oh, é, sei lá, a gente, a gente mandou mal, a gente escolheu mal. Porque eu, eu sinto que Os Vingadores é um jogo que você olha e eu, sei lá, eu tenho... Eu não vou dizer 100%, porque 100% eu não tenho. Mas tenho bastante convicção de que ah. os problemas daquele jogo vêm por conta de decisões de executivos e não por conta de decisões dos desenvolvedores dos designers. É mais culpa da Square do que culpa da, da Crystal, né? Eu uhum. sinto também por aí. Uh, claro, eu, eu não duvido assim. Eu não acho que ele tá querendo jogar a Crystal Dynamics aqui no, no, no fundo do poço. Mas... E, e até comum que se role, tipo... Justificativas como essa para acionistas. Só que claro que pega mal. Claro que quem é membro da Crystal vai ficar... Pô, como assim, sabe? Ao mesmo tempo, ele tá errado, sabe? Eu acho que é uhum. muito mais... É, tipo, eu não duvido... Ok, vamos lá. Pode ter afetado? Talvez. P possivelmente, provavelmente. A, realmente, a, a Crystal não tem experiência com isso. Eles estavam pedindo para ele fazer um tipo de jogo diferente. Por outro lado, a Crystal sabe fazer jogo de ação. E nem essa parte é boa no Vingadores. Então, tipo, sei lá. Eu não acho que é questão só da experiência da Crystal. Eu acho que coisas foram sacrificadas em, em reação... Em, em função do, do, do desejo geral da Square. Que era fazer um jogo focado online. Deixar o jogo, os, os personagens meio homogêneos na maneira como você usa cada um deles. Sabe? É, eu, eu sinto que cortaram as pernas da Square. Quebraram as pernas da, da, da Crystal, melhor dizendo. Quebraram as pernas da Crystal antes que ela pudesse caminhar muito com esse jogo. Aí, bom, hoje a gente teve a notícia que o, o Homem-Aranha vai sair dia 30 de novembro lá pro, pro Vingadores. Não tem nem imagem dele ainda, nada. Mas supostamente sai em menos de 30 dias. E a gente acha que deve ser o adeus, né, desse Exato. jogo. Exato, o last hurrah. Ele vai ser o, pra mim, eu acho que é o final do, do, do que a gente tem visto. Vingadores, acho que o jogo vai desaparecer um pouquinho depois disso. É, e não sei se você viu que aqueles boosts de experiência... Que eles estavam vendendo e a comunidade não Sim. gostou porque eles tinham prometido que eles nunca fariam isso. Já foi removido, ficou um mês no jogo. Bom, tá aí, tá aí. E, e assim, até uma conversa que, que eu sinto que as pessoas estão tendo é se foram os Vingadores que afetaram talvez a falta de entusiasmo pelo, pelo jogo dos Guardiões. Eu não é, acho que... Eu, eu, eu não sei. Ah, mas eu não acho que é... Eu, eu, eu leio, eu tenho essa leitura. Eu acho que afetou, cara. É, que, aliás, eu tô bem perto de terminar. Ou, oh, eu acho que você ia curtir muito. Eu tô com muita parte... raiva que eu levei uns dois spoilers desse negócio. Ah, é? Porque a galera tem a mania de botar no YouTube, botar na capa já o spoiler. 
E ah, não tá, tá. tá nem aí mais. Aí eu fiquei com raiva. Eu vi duas boss fights que eu não sabia que tinha que eu fiquei com raiva. Entendi. Eu, é, eu acho que eu nem sei do que, do que é isso. Eu vi a última boss fight. Aí, opa, obrigado, Ah, tá. Cara. Eu não, não sei, não sei. Obrigadão. Não sei. A gente tem um pouquinho também no campo da Ubisoft, também informações que vieram do, do relatório de ganhos do segundo trimestre desse ano fiscal. Uh, segundo a Ubisoft, o Assassin's Creed Valhalla é o segundo maior jogo gerador de lucros. Uh, isso foi dito durante, né, como eu falei, o relatório. Uh, Valhalla teve performance melhor do que Odyssey em todos os aspectos desde o lançamento, contando com mais renda diária por usuários e engajamento recorde na expansão Siege of Paris. E ele vai ter mais conteúdo futuramente, é claro. Eu acho que esse é um daqueles casos que mostra como... Quando um jogo se torna grande o suficiente... Você para de ouvir sobre ele a não ser que você faça parte da comunidade dele. Uhum. Nas minhas redes sociais... Se eu, se eu me baseasse inteiramente através delas... Você acharia que, sei lá... Ninguém joga League of Legends. Ninguém joga Rainbow Six Siege. Porque essas pessoas estão conversando disso dentro das suas próprias comunidades, né? Que são gigantes. As próprias que são absurdas, absurdas. E, e o Valhalla talvez seja algo assim... Porque no lançamento... Eu acho que eu vi a conversa sobre ele, apesar de que eu acho que a conversa geral era meio... Ah, meio chato esse jogo, né? E aí eu nunca mais ouvi ninguém falando dele. Eu tinha uhum. meio que esquecido. E claramente tá bastante vivo na mente de muitas e muitas e muitas pessoas, né? Sem dúvida, cara. Parece que tá... Tipo, não me surpreende isso, mas ao mesmo tempo não é algo que eu pensaria assim de cara, sabe? Que ele estaria nesse patamar. Tipo, que o jogo era um sucesso, eu acho que a gente tava vendo isso já. Eu acho que tinha, tinha fatores pra tal suspeita, assim, da nossa parte. Agora, que é nesse patamar, eu não fazia ideia. Tudo bem que, quando a gente para pra pensar no, no tipo de conteúdo que ele tem e tal, não é tão surpreendente. Porque, como eu falei, eu não sei qual outro jogo estaria número um. Talvez The Division, talvez Wildlands, Rainbow Six, mas deve ser um desses. Então, assim, é exatamente o que você falou. Tem jogos que a gente acaba não cobrindo tanto aqui... A gente acaba deixando pra lá e pra cá. Não significa que eles não estão enormes, sabe? Eles estão bem grandões mesmo. E só, só significa que eles são enormes em comunidades que são fechadas. Mas não dá nem pra chamar de nicho, porque é muito grande. É, não é, não é um nicho de maneira nenhuma. Uh, durante a apresentação perguntaram pro Yves Guillemot se o Assassin's Creed Infinity... Não sei se você lembra que é aquele que sim, sim. o Bloomberg vazou e a Yubi confirmou que vai ser um Assassin's Creed eterno. Yeah. Uh, se ele vai ser free to play... E o Guillermo disse que não. Mas ainda vai demorar anos pro jogo ser lançado, mas, mas não. Porque daria pra se imaginar, né? Que a base é gratuita e aí você vai comprando conteúdos lá dentro. Mas parece que vai ser um jogo, um jogo pago. Ainda tô tentando entender qual vai ser o formato exato é... desse negócio, mas... De qualquer jeito, eu acho que muita coisa tá pra ser definida ainda. Dado que ainda vai demorar tanto pra ele sair. Com certeza. Com certeza. Vai, vai, a gente vai ter que esperar. As janelas de lançamentos ficaram mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que mudou foi aquele The Division Heartland, que eu acho que esse é free-to-play a ideia, se eu não me engano. Ele não é uma expansão? Não, eu achava que o Heartland era... Era um jogo free-to-play, spin-off. É, é um, é um novo jogo, é gratuito e pelo visto tem pouquíssimas informações sobre ele, viu? É, ele ainda tá bem cedo, né? É. Ah, mas ele foi... Ele antes era esperado pro próximo ano fiscal e agora ele é esperado pro... Aliás... Ele era esperado para esse ano fiscal e agora ele tá esperado pro ano fiscal uh, que começa em 2022 e termina em 2023. Entre abril de 2022 e março de 2023. É, o é isso, isso. Uh, mas de resto, coisas como o Mario mais Rabbids 2, uh, eu nem sei o que mais eles têm no horizonte aí, mas tá, tá tudo... Tá, os outros jogos... Ah, aquele... Aquele jogo de roller derby, como é que era o nome? Roller Champions? Roller Champions, exato. Tá na mesma janela ainda, o Skull and Bones nenhuma atualização. É, Beyond só... Golden Evil com certeza nada. 
E aí, né, quantas questões de assédio e discriminação na Yubi, a única coisa dita pelo Guimô é que eles continuam a trabalhar por um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo. Mas não tem nada de novo, mais concreto okay. uh, nesse assunto. Só, Eu só sei talk. que a organização de trabalhadores ali da Yubi, não é um sindicato, né, mas é um grupo organizado, tem se mostrado insatisfeita sentindo que nada tá mudando na, na Ubisoft. É, uh, até, na verdade, diante do, dessa mudança que a Blizzard promoveu, de não obrigar mais o, o, a negociação, o acordo, né, pra, quando os casos de assédio, já foi visto como uma, um ganho muito mais rápido do que qualquer empregado da Ubisoft conseguiu qualquer coisa, sendo que os escândalos de lá estouraram faz mais de um ano nessa altura, não é? Oxe, acho que faz, viu? Por isso que eles até, foi depois que o, teve lá o, o ABK Workers, né, se organizando, que eles se organizaram diante disso. Então tem que ver se alguma coisa surge a partir disso. Mas também, na verdade, é que o assunto da, de assédio de discriminação na Yubi tá mais frio agora já, né? Eu acho que até tem a questão de que a, a, a questão da Blizzard pega os holofotes por ser uma coisa uhum. mais nova, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então as coisas estão tão mais frias, tão mais... Eu acho que, na verdade, se você pesquisar por Ubisoft agora, muito mais chance de mais você... Vai vir mais Creed, é. Vai vir outras coisas. É, ou o Far Cry 6, que saiu há não tanto tempo, ah, né? Eu é, acho né? que esse vai ser... Assim, é. É Outro jogo também, apagado pra caralho, que aí você vai ver os números, deve ter vendido um buzilhão. Ah, Todo mundo joga e ninguém fala sobre, parece. É, e já já vai ter o Rainbow Six, né, o novo, Infiltration, como é que é o nome? É, o West Quarantine, né? É, é, eu não lembro qual é o nome que eles mudaram, mas já já tem também outro que eu acho que pode ser que venda pra caramba, a gente tem essa impressão que tipo, ah, não é que não é tão grande quanto o Seed, quando vê tipo, ah não, ele é grandão sim. Curioso, né, só pra de, de, um, um detalhe assim sobre essa parte da Ubisoft, eu acho importante falar, a Yubi, ela parece... Dentro desse ponto, assim, de como é que tá o gerenciamento dos jogos dela ali dentro, parece que ela ainda tá lidando bem melhor do que a Blizzard. Conta isso daí. Uh, é, eu, eu concordo. Eu concordo. Tipo, eu não tô dizendo que eu tô mega animado pros jogos da, da Yubi, mas parece que a Yubi ainda tem, tipo, um planejamento mais organizado ali dentro, não sei. É, não, eu, eu, eu acho que o único que eu tenho interesse no futuro é o Mario mais Rabbids. Eu tô curioso pra ver o Rainbow Six, mas... É. E nada, vai, eu tô com vontade de ver esse Assassin's Creed Infinity aí, sabe? Mas tá tão longe que é difícil você pensar nele agora. E ao mesmo tempo, você teve qualquer interesse no Valhalla? Eu tenho, eu comprei o Valhalla, eu joguei um pouquinho, eu achei legal, mas ah, assim, eu, eu perpetuamente... Eu ignorado. Não, não, eu, eu, eu peguei. Mas é que eu perpetuamente tenho mais vontade de voltar pros outros Assassin's Creed do que jogar esses novos, sabe? O, como eu falei, o Origins pra mim foi o equilíbrio perfeito, depois quando foi lá pro Odyssey já ficou grande demais e o Valhalla é absurdamente novo. Eu, eu, nossa, eu, eu achei muito tedioso aquele jogo. É, então, eu, eu cansei já dessa parte, sabe? Eu falei, ó, oh, galera, valeu, Yubi, sabe? Tipo, pode, pode mudar já Assassin's Creed de novo. Então, por isso que eu fico assim pro Infinity, vai, vai que dá uma coisa legal. Nem achei ruim, viu, ele não ser free to play. Acho que, acho que é justo, acho que dá pra... Pra mim, a melhor versão desse jogo, então, é, é tipo... Ele sozinho já ser um bom jogo de Assassin's Creed. E aí o resto ser adicionado com o tempo, sabe? Então, por isso que eu, eu entendo, assim, ó... Faz um baita Assassin's Creed tipo aí. Com a pegada, assim, de, de mais de uma área, sabe? De mais de, uma, de um ponto histórico, de você poder ir de um pra outro. Que me surpreende, francamente, eles não terem feito isso ainda, sabe? Tem um Assassin's uhum. Creed onde, tipo, você tem ali um menuzinho e... Vamos dizer, o Desmond, ou quem, quem quer que seja a pessoa que tá voltando no tempo pelo DNA. Pô, mano, como é que não rolou um Assassin's Creed ainda onde você tem um menu que, tipo, ah, vou fazer agora as missões da, da, da Ásia Feudal. 
O que agora é, vai fazer? Eu, a... eu presumo que o Infinity seja alguma coisa nessa direção, que você é, então. entra no Animus e escolhe diferentes isso, épocas. Porque isso. na lore já se distanciaram do lance de que você só pode visitar antepassado seu, não é? Total, você pode visitar total. a vida de, tipo, qualquer código genético que você põe no negócio, não é basicamente, isso? Basicamente, basicamente. E aí ah. o que eu fico pensando é só, tipo, mano, se esse for o jogo base, esse, e essa parte do jogo base for feito boa, tipo, não é uma ideia, sabe? Não é ruim isso, necessariamente. Claro que eu acho que não pode ser, tipo, cada um desse do tamanho do, do Odyssey, sabe? Eles têm que ser menores. Pode ser só a cidade, sabe? Hum. Mas fazer bem feito essa parte. É isso que eu penso. Uh, a última maiorzinha de hoje é que o Harry Potter Wizards Unite, aquele jogo do Giuseppe Stromboli estilo Pokémon Go, hum. é, vai acabar. Dia 20, 31 de janeiro do ano que vem vai ser encerrado, todos os servidores vão ser fechados. Entendi. Ele foi lançado em junho de 2019, então ele vai ter durado cerca de dois anos e meio. É da Niantic também, que... Tem é. um bilhão de jogos de realidade aumentada, né? Até o... Acabou de sair o Pikmin Bloom. Foi, lá. foi. Foi agora, né? Uh, Niantic disse, abre aspas. Nem todos os jogos são feitos pra durar pra sempre. Nosso objetivo era trazer um mundo de magia à vida para milhões de jogadores ao saírem de casa yeah, e sure. explorarem suas vizinhanças. Nós conseguimos isso juntos, criando um arco narrativo de dois anos que em breve estará completo. Ah, muito obrigado por deixar claro que os jogos <risos> não foram feitos pra durar pra sempre e alguns deles, sabe? É, não adianta, né? Assim, eu acho que... O nível de Pokémon GO a gente esperava que não encontraria sucesso, mas claramente assim, eles não encerrariam se o jogo tivesse um público, né? E tivesse saudável então, financeiramente, né? Você acha que tem alguma outra franquia que tem uma capacidade de fazer um, um Pokémon GO de novo? Você hum... acha que tem alguma outra franquia que se ganhasse um jogo de realidade virtual a gente teria visto, tipo... Talvez alguma coisa Marvel? Eu não vou dizer no tamanho do Pokémon GO, mas eu vou dizer que, tipo, viraria mainstream. Porque eu acho que não desses outros jogos virou mainstream. Mas tem alguma coisa Marvel, às vezes? Acho que não. Não? Acho que não. Acho Marvel, Star não. Wars. Também. Putz, o pior é que eu acho que nenhum desses. Porque eu acho que tem que ter o aspecto colecionador que o Pokémon tem, sabe? Aí eu fico vendo as outras tentativas. Teve aquele do Jurassic World, que parece que foi bem. Porque ele foi um dos primeiros logo depois. Também tem isso, né? Tipo, as pessoas dividirem a atenção entre vários jogos do estilo é, é, é complicado, né? Verdade, verdade. Pois é, ok. Que eu sei que teve um do Caça-Fantasmas, que eu acho que ainda foi, tá ativo. Foi, A própria Niantic tá trabalhando em, em outros. Uh, e claro, ela também tem o Ingress, né? Que é o, o originalzão dela, né? Mano, faz de Persona. Faz de Persona. É, mas eu, eu não ligo muito pros demônios de Persona. Não, também não. Tipo, eu não quero, sabe? Ah, que legal. Tipo, eu ligo pro Jack Frost. Eu ligo pro Mara, porque é um pintão. Mas eu não, <risos> não ligo muito... Então, que que que, qual é o seu fascínio com o Pintão? É engraçado um caralhão, não é? <risos> não é? Eu acho só engraçado. O <risos> que, 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 que é esse bicho? É um caralhão. Um caralhão sobre rodas, não é? Não é? Não é eu acho que a parte de ser sobre rodas é, a, é curiosamente, a mais engraçada também. <risos> uh, se, for, ah, se, eles... não, se não fosse num, num negócio com rodas, eu ia achar tão mais sem graça. Não, total. Um caralhão sobre rodas é factualmente mais engraçado que um caralhão... A pé. É, é porque a, a, a frase, quando você adiciona o sobre rodas numa frase, melhora qualquer frase. Então, mano, se eu falar assim, ó, é o Heitor de Paula. E se eu falar, ó, o Heitor de Paula sobre rodas, entendeu? <risos> automaticamente, mano, lá vem o Heitor sobre rodas, automaticamente maiora. É, eles estão fazendo um jogo de realidade aumentada do Transformers. Ah, é, é. Tudo, tudo isso vai ficar... É, bom, é o que a gente falou, vai que dentro do... Nicho é enorme, né? Então, então é, é, é isso. Ah, vamos pra, pra elas. Rápidas e curtas. 
rápidas e curtas. Ghost, o primeiro trimestre do ano que vem acabou de ficar um pouco mais tranquilo. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu? O Marvel's Midnight Suns foi adiado. Ah. Ele tava... Ele era o quê? Fevereiro ou março, não era? Do era por vem? ali, acho que era fevereiro. Acho que era fevereiro também. E Entendeu? aí ele foi empurrado pro segundo semestre de 2022. Entendi. A uh, disse que eles precisam de mais tempo pra polir e adicionar mais, mais histórias, cinematics, etc, etc. Tá bom. E é isso aí. Eu, estou, eu tô animado pra esse jogo. Já falei aqui antes, eu tô animado pra esse jogo. É... A informação veio junto da chamada de investidores da Take-Two. É, e aí tem um detalhezinho que você botou aqui na pauta que é... Importante falar. É, eles falam que eles tiveram 53 milhões de dólares dedicados a um jogo não anunciado que foi cancelado internamente. A gente ficou um tempinho sem saber o que era, mas aí o Jason Schreier publicou um, um artigo lá no Bloomberg dizendo que o jogo cancelado era o de codinome Volt e era o da Hangar 13, que é quem fez o Mafia 3, né? É, o Mafia 3 que é um jogo que eu acho muito injustiçado. Não, ele, 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 ele é muito repetitivo. Mas ele, cara, ele faz... Ele é muito bom de história, eu acho. A, a, a intro dele é maravilhosa. Yeah. A intro é maravilhosa. Mas eu acho que, infelizmente, é muito repetitivo. É muito, muito. Mas eu achei ele interessante, sabe? Ele pode... Ele, beleza, ele pode ser mais interessante do que ele é excelente. Mas ainda assim. Às vezes eu sou isso que eu quero. Às vezes eu tô cansada mesmo. O desenvolvimento desse jogo teria começado em 2017... De lá pra cá ele teria passado por vários reboots internos, além né, dos desafios provocados pela pandemia. Seria de uma nova IP que teria super-heróis competindo em ambiente online. Quando eu tinha montado a pauta não tava muito claro se o estúdio ia sofrer demissões e uma reunião tava marcada pra quinta-feira hoje. Desde ah. então o Jason tweetou. É, o gerenciamento... gerenciamento, né? A gerência do Hangar 13 disse à equipe na reunião esta manhã que não vai haver demissões uh, depois Ufa. do cancelamento do Projeto Grande. Ainda bem. Algo bom nessa pauta de desgraçada de hoje. Aparentemente o pessoal da Hangar 13 foi informado do cancelamento através de um e-mail, uh, ontem mesmo. E aí algumas pessoas de fora dos Estados Unidos só descobriram que o jogo no qual elas estavam trabalhando tinha sido cancelado porque elas leram o um artigo do Bloomberg. Cara, o que acontece com essas empresas de videogame que elas não conseguem ter uma comunicação interna? Comunicação, né? Comunicação, cara. Pelo amor de Deus, mano. E é o tipo de coisa que você faz é pensar... Tá, é meio por isso talvez que às vezes o desenvolvimento tá ruim, porque se você não é. consegue comunicar uma coisa tão simples assim... Mano, e eu fico pensando, até essas empresas aí que são tudo gananciosa, você tá ligado que ele tá ali fazendo coisa, ele tá gastando dinheiro e recurso da empresa, um negócio que não vai ver a luz do dia. Uhum. Então, tipo, avisa logo, caramba. Apesar desse cancelamento, né, 53 milhões de dólares, não sei se tá ligado, mas é troco de pinga pra Take-Two. Não é nem assim, né, nem cara de que esse é um jogo AAAzão gigantão, né, porque hoje em dia esses jogos são tudo mais de 100 milhões. Claramente era um projeto é, grande, mas... tava mas... em desenvolvimento, né, ainda ia demorar, acho, provavelmente, Verdade. pra finalizar. Mas claramente era algo que ia ser grande, mas que, como você falou, é a Take-Two, então... Eles assim... aguentam... Eu imagino que ninguém fica feliz de gastar 50 milhões num projeto que foi não, cancelado. Não. Mas assim, não é que eles estão mal das pernas depois disso, né? Não. É... Tanto que apesar disso, eles tiveram um crescimento. Superaram as próprias projeções é, que eles tinham feito. O GTA V teve mais 5 milhões de unidades vendidas só nesse último trimestre. E aí ele passou de 155 milhões de unidades totais. Em breve, Ghost, vai ter mais unidades vendidas de GTA V do que consoles Playstation 2 vendidos em toda a vida dele. Meu Jesus. E assim, tudo bem, considera que muita gente comprou mais de uma cópia de GTA V. Ao mesmo tempo, muita gente comprou mais de um Playstation 2. É, é insano, né, o tamanho dessa bagaça. Nunca é, vai é deixar insano. de me impressionar. É, não, pre presta atenção. É, nesse último trimestre, 
GTA V vendeu mais unidades do que, tipo, Final Fantasy VII Remake vendeu em nove meses. É absurdo, né, cara? É, e Por claro, isso? Final Fantasy VII Remake era exclusivo de Playstation 4, GTA V você compra muito barato hoje em dia, tá em muito mais plataforma, mas ainda assim, né, eu acho que é bizarro o negócio. GTA VI vai demorar, viu? Vai, mas a gente tem uma indicação de quem tá envolvido na trilha sonora? Ah, não, isso aí você tá errado, cara. Eu já, ah. eu também cometi o mesmo erro, mas... O pessoal acha que é mais um negócio do GTA Online, porque o GTA Online tem feito uma rádio com músicas de gente famosa por dentro, eles estão lançando músicas dentro dessa rádio do GTA Online. É o Dr. Dre, né, que você ia falar. É, só contextualiza o que que é, que o Snoop Dogg, né? É, o Snoop Dogg numa entrevista disse que o Dr. Dre tava fazendo música pra um jogo de GTA que tava pra sair. E aí o pessoal falou, caramba, será que o Snoop Dogg acabou de vazar GTA 6? E eu também fui nessa, mas aí o pessoal é, avisou que tem uma rádio, um programa de música ali dentro do GTA Online e parece que o Dre já tá meio que confirmado que vai fazer parte desse negócio. Aliás, ele já tá, eu, eu, eu lembro de ter visto a imagem dele dentro do GTA e deve ser uma música dele pra isso aí, pra esse negócio do GTA Online. Não vai ser... Entendi. Assim, não que ele fosse vazar GTA 6 Ghost, vou fazer uma coisa aqui agora. Diga. GTA 6 está sendo desenvolvido. Uou! Vazei, vazei, vazei. Uou! É isso. Uou, uou. Confirmo, tá sendo desenvolvido. Uou. Cara, quer, quer mais, quer mais? Por favor, me manda mais. Essa semana sai Call of Duty Vanguard, não sai? Eu não faço ideia. Eu, eu acho que sai, tá muito apagado também, mas eu acho que sai. Vou, vou lançar a Braba. Lança. Ano que vem vai ter outro... Não, não, vai não, ter não. O... não. Não. Vai, vai ter, ter outro Call of Duty. Duty. Não. Vai ter outro Call of Duty ano que vem. Vai ter. Meu Deus do céu. Tá ligado? Então, assim, tô, hoje eu sou eu aqui com, com, só vazando, só vazando. Olha, eu, Jason Schwarz se cuide, viu? <risos> Heitor de Paula sobre rodas está vindo. Esse <risos> é meu nick na internet agora. É. Você devia mudar o seu arroba pra sobre rodas. Cara, sabe um e-mail que eu acabei de receber? Ah. Eu GTA 6 dois... confirmado, anunciado. <risos> e, mano, mano, você tem noção de como seria se a gente estivesse gravando quando o GTA 6 fosse confirmado? Uh, seria engraçado uh, Não, não o, Eu doei sangue recentemente Você doou sangue? Aí, Muito bem, eu já fiz isso antes E aí o que aconteceu? A pessoa que recebeu o meu sangue Recebeu ah. de outras pessoas também né? Outras meu Deus, ela, ela recebeu o seu sangue Ela virou um vampiro <risos> Recebeu transfusão de outras pessoas também E aí Por conta de alguma transfusão que esse paciente Recebeu Ela contraiu malária nossa! E agora? E aí, e aí tipo... foi tipo, Heitor, vá fazer um exame pra ver se você tem malária? É, é isso. E assim, é, assim não que eu fosse é, não fazer isso, porque é importante, óbvio, eles têm que ver, mas é meio. Eu sou obrigado a fazer isso, eu tenho que ir lá. É. Eu vou amanhã fazer exame pra ver se eu tenho malária, pra ver se eu não passei malária pra outra pessoa. Eu acho que eu não tenho malária. Eu acho que você teria <risos> algum sintoma, né? Assim. Eu, é, eu acho. Mas vou ter que ir lá amanhã fazer. Fazer esse exame pra descobrir se eu não sou a fonte originária da malária. Bom, eu espero que não. Que você não, mas tem, um tem, tem tratamento, né? Tem. Mas eu, assim, pelo que eu sei, é bem ruim a doença. Mas por isso que eu tô dizendo, por ser bem ruim, eu imagino que já teria manifestado algo, cara. Uhum. Por se tratar de doenças de notificação compulsória, o hospital já comunicou o fato ao órgão competente da Secretaria de Saúde de São Paulo. Uh, Bom, período compareça... de. Você doou sangue semana passada. Não, faz mais tempo, acho que faz umas três semanas. É, segundo o saúde.gov.br, a malária fica, pode ficar incubada de 7 a 14 dias. Então acho que já teria rolado alguma manifestação aí. É, Só... Mas eles não tem como saber, né? Então. É, tem que... Não, você tem que ir lá. É, mas sim, eu... Eu, vou, eu vou lá amanhã, eu vou lá amanhã. Mas já eu acho que isso. você não vai pegar, não. O que você não pegou. 
Vai que eles têm que tirar meu sangue e aí eu ganho um lanchinho de novo? Mano, fora que, tipo, malária em São Paulo capital. <risos> é que eles não sabem se... Ah, não, eles perguntam se eu viajei, né, recentemente. Eu não... Qual é a próxima notícia que a gente tem aqui? Psychonauts 2, Ghost. Recebeu uma atualização de melhoria de vida pra quem quer coletar e fazer 100% dentro dele. Ah. Porque, assim, você não chegou a jogar o Psychonauts 2, né? Não, joguei não, joguei não. Cara, ele, assim como o primeiro tem os colecionáveis, tipo os figments na fase, só que o jogo só te informa se você pegou tudo da fase. Ele não te dá nenhuma ideia se você pegou tudo num segmento específico dela. Entendi. E, e alguns figments são muito difíceis de ver. Tem um que é um famigerado, que é uma banana numa, numa palmeira, que não dá pra enxergar direito. Hum. E aí, sei lá, a galera não tava muito feliz em, em como era meio chatinho fazer 100%, e aí eles uhum. melhoraram isso nessa atualização, que é... Depois de terminar o jogo, você pode pegar um filtro por uma câmera que você tem dentro dele. Ela vai destacar colecionáveis quando você usa essa câmera. E agora, o menu de viagem rápida dentro das fases indica se você pegou tudo naquela área ou não. Então fica mais hum. fácil de você saber onde você tem que explorar é, na fase. Realmente. E aí, é, uma das missões secundárias do jogo, você mexe nos aparelhos que ativam umas arenas de luta. Agora, quando você termina essa missão, você pode ir num lugar e ativar essas arenas de luta quantas vezes você quiser. Até ajuda quem quiser pegar todas as conquistas, porque eu acho que algumas estão relacionadas a, a, a isso. Então é, é essa... Uma pequena atualização, mas boa. Ah, não, sem dúvida alguma. Parece ser o tipo de... O tipo de atualização... Que, sabe aquele negócio que, tipo, quem joga muito vai olhar e falar... Pô, nunca tinha pensado nisso, mas com, agora eu não consigo voltar atrás? Se não tiver isso, você você te falta? Acho que é bem por aí. O uh, que mais a gente tem aqui? No seu relatório integrado anual, a Capcom revelou... Que os próximos futuros DLCs de Resident Evil Village e de Monster Hunter Rise... Vão ser gratuitos. A gente não sabe, pelo texto... Se são todos os DLCs ou são algumas coisas. Porque, por exemplo, o Ryze já recebeu algumas coisinhas cosméticas de graça. Então pode ser que sejam só coisinhas assim mais simples, né? Não seja um conteúdo de expansão maior. Mas, tomara. Tá ligado aquela atualização de Returnal que você faz um ponto de suspensão? Yes. A galera descobriu como abusar daquilo e transformar num save, essencialmente. Fantástico. Eu adoro, adoro videogames. A solução é super simples. É que você usa o seu save na nuvem. Hum. Então você faz o ponto de suspensão. Leva esse save pra nuvem, joga o jogo. Morreu, apagou o, o ponto de suspensão. Mas se você puxa seu save da nuvem, o ponto de suspensão tá lá ainda. Hum. E é isso. É isso só. Maravilha, hein? O site Giant Freaking Robot afirma que tem uns filmes solo do Donkey Kong em produção e que também estrelaria o Seth Rogen. Yeah. Ok. Porque talvez a participação dele no filme do Mario seja menor, né? Não deve ser uma... Ah, é, ele não deve aparecer tanto, não. Mas é, sure, ok. É a Illumination também, a responsável, e não sai antes de 2023, mas é isso aí. A gente vai ter, talvez, mais Seth Rogen. E quem for ver Garfield vai ter mais Chris Pratt, não é isso? Nossa, você viu o negócio da imagem lá do, do Undertale, ele olhando o espelho dizendo, it's Chris Pratt? Sim, não foi o Glauber que fez? Exatamente. Eu, essa é a energia que eu sinto do Chris Pratt no momento. Já estou de boa do Chris Pratt. Durante o Facebook Connect 2021... Eles só disseram bem rapidamente que o San Andreas vai ganhar uma versão pro Oculus Quest Eles 2. Eles quem? Eles quem? A Meta, né, agora? Meta, Meta. E acho que o Oculus é o Meta Quest agora. Que, aliás, é o típico nome de um jogo dos anos 90. Parece ser. É. Muito Cara, parecido. cara, você quer falar disso? Não, mas você pode falar. 
Aí eu, aí eu falo, aí eu entro. É que assim, eu não sei quantas pessoas, né, acompanharam isso. Ah, o Facebook mudando o nome. Assim, o site Facebook ainda é Facebook, né? Mas o grupo, a empresa é, Facebook é. É meio quando como o Google o foi Google virou o Alphabet, Alphabet. Né? Exato, exato. No caso do Facebook, é. Acho que também tem uma decisão tática muito boa pra distanciar dos escândalos recentes, né? Em que ah, os, os, o vazamento de documentos que a gente teve mostrou que o Facebook é de alguma forma ainda pior do que a gente é. imaginava. Ah, que exato. o negócio era podre, inteiro, 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 não presta pra absolutamente nada, a gente já Fora sabia que essa... A, a imagem, né, ela tá muito machada já. Que essa merda tem que acabar e ser destruída. Era óbvio, mas assim, é literalmente tudo que eles tocam vira merda. Yeah. E, e sabem disso e não ligam pra isso. Então assim, claro que tem essa, essa questão, mas é eu, eu achei curioso, assim, a, ao assistir, especialmente vendo aquele vídeo de demonstração, o quão... Brega... Eu achei não, assim, o quão, o quão completamente viajando e errados eles estão, sabe? Eles não pois têm é. ideia do que eles estão falando. Ideia, 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 ideia. A questão do metaverso tem definições bastante abrangentes. Ela muda bastante dependendo de quem... Pra quem você pergunta e o que essa pessoa diz. Claro, muita gente se baseia né, na, na definição de metaverso lá do, do Snow Crash. Pega um pouquinho de, de cyberespaço do, do Neuromancer. Mas é só uma coisa completamente abstrata. Na própria descrição que você tem nos livros, não é nada concreto e absurdo. Tirando, assim, uma descrição de uso de avatares que, essencialmente, você já tinha em Second Life uh, e que você tem ativo em uhum. coisas hoje em dia como VR Chat, sabe? A galera usando avatares diferentes e conversando e fazendo bagunça no VR Chat. Que, que às vezes, o que me parece é que o que o Facebook quer fazer é só a versão mais é, complexa disso daí. Eu não sei nem se é complexa, é só tipo mais uma versão. Marketada ah, do negócio, sei lá. Por, porque, dependendo da pessoa que você, como eu falei, que você pergunta, um, o, o próprio, sei lá, o Fortnite já tem elementos desse metaverso. A gente tá, é, acabaram é, de anunciar é. que personagens de da Riot vão ser personagens no, no Fortnite. A gente já teve casos como os shows musicais ali Isso. dentro de, de Fortnite. Roblox, Roblox tá tipo anos luz na frente do que o Facebook tá tentando fazer. Eu, e eu não tô entrando aqui no mérito de, uh, de falar sobre todo o lance de manipulação que eles fazem pra crianças gastarem dinheiro, da falta de, de deles filtrarem melhor o conteúdo. Não tô entrando nessas questões aqui. Mas muito do ecossistema deles já toca nas ideias de metaverso que o Facebook acha que tá inaugurando quando ele tá... Ultra, ultra, ultra atrasado. É, e eu aí, acho, coisas que eu, eu acho entendo que o tio Zuck não sabe o quão superado ele já tá. E ainda tem pessoas que argumentam que existem uh, aspectos de como a tecnologia é usada na China que também já tocam nessa questão, mas eu, eu não tenho contato com isso, eu não entendo o suficiente pra poder, uh, pra poder falar. Aquilo que o Facebook apresentou, né, uh, naquela, naquela demo CG, que assim, demo, é só um, um sonho febril. É, é ele um vídeo lá, conceito. Do que é, assim, tem. completamente distante de qualquer realidade, porque é, isso é um problema, eles estão empurrando o metaverso com uma coisa que pode existir pura e simplesmente na realidade virtual. E é muito estranho, assim, é, é, pra mim é bizarro o quão descolado é a pessoa da realidade quando ela, a essa altura do campeonato, e o Zuckerberg não é o único imbecil culpado disso, tem muitos outros imbecis que piram na mesma coisa, mas a ideia de que o que a gente deseja são tecnologias que nos afundem completamente nelas e nos façam esquecer completamente de tudo que é ao nosso redor, essa ideia sempre pareceu imbecil, uh, 
como se fosse algo que a gente quer né, usar por, por longos períodos e não só momentaneamente, mas ela é especialmente uh, absurda quando a gente acabou de vir de um ano e meio no qual a gente presenciou o quão mais essencial era do que a gente imaginava ter contato, contato com outras pessoas. Exato, exato. O, o quão doente nós estamos ainda por conta do distanciamento que a gente teve de, de fisicalidade, de, de experiências com outras pessoas. A ideia de que aquela porcaria de realidade virtual dele vai de alguma maneira suprir isso e que é algo que alguém deseja, eu, eu não, não vejo ninguém dizer é, estou clamando por isso, só na, na, na ideia estapafúrdia da cabeça dele, repetindo o é. que ele é. é. Então... É, é, é muito insano ver, assim, aquele vídeo como se eles estivessem apresentando algo inovador, algo fantástico, uh, quando é só meio... Cara, tudo que você tá mostrando é uma versão conceito de Second Life, um negócio que já deu errado e ninguém sente falta, ninguém deseja. Presumindo que o que as pessoas querem é, é, é se distanciar ainda mais dessa fisicalidade aqui nossa, quando a gente sabe que não é isso que elas querem completamente perdido, completamente perdido e parece que de uma maneira muito mais é justamente evitar as discussões que estão ocorrendo em torno da empresa monstruosa que ele possui. Exato. É, a, a grande coisa engraçada é que provavelmente a única consequência que a gente vai ter disso, porque assim, não tem nada mal, metaverso vai em frente porque tem muito dinheiro envolvido nisso e a galera vai jogar, eu não sei que versão vai sair disso, é provável que saia uma versão capenga que ninguém dá atenção. Uh, a coisa engraçada disso é que talvez a principal consequência do Facebook seja a deles envenenarem o termo metaverso para sempre, porque agora <risos> tá associado yeah. a eles. Yeah. Como eu falei, tudo que o Facebook toca vira merda. Então é mais provável que a gente veja é mesmo galera tentando se distanciar do termo e parando de usar o termo metaverso, uhum. porque ele vai ficar rapidamente associado a uma empresa terrível, uma empresa lixo, cujo produto em si a gente não tem a menor ideia de qual vai ser a qualidade. Porque não é como se o Facebook também tivesse um recorde de, de produtos particularmente bons, né? Eles compram não. outras coisas, yeah. mas eles não, não exatamente fazem nada não, muito não. original. Genial. É muito louco porque vendo aquilo semana passada é... Eu tô num sonho febril e aí aquele alívio de ver todo mundo ao seu redor. É tipo, não, é... Eu não sei o que tá acontecendo que... É tipo, é difícil de acreditar que o próprio Zuckerberg acredite na quantidade de besteira que tá saindo da boca dele. É. Porque, assim, todo mundo olhando assim... Cara, isso é ridículo, ninguém quer essa merda. Uh, nem você sabe o que é isso porque não tem claramente... Uh, é como o John Carmack chamou que é... A arquitetura de astronauta ou astronautas arquitetos é um termo de programação que é quem olha só pro negócio grande, pro negócio final. Mas eles não sabem nem onde eles querem chegar. E uma vez que eles souberem é... Vocês sabem como vocês querem chegar ali? Porque a impressão que dá é que eles estão construindo um produto que ninguém deseja. É isso. Que não tem nada a ver com como as pessoas usam a internet. Não tem nada a ver com como as pessoas usam tecnologia. É, parece muito mais baseado num, num sonho nada a ver uh, que eles enfiaram na cabeça, que é o desejado. Então eu não tenho mais nada é a adicionar, cara. Acho que foi um dos seus maiores monólogos de todos os tempos. Em, em vários sentidos. Não, mas você, acho que você tá corretíssimo, cara. De verdade. O que mais? A gente não tem muitos detalhes disso, mas a SEGA anunciou uma parceria estratégica com a Microsoft para lançar jogos globais usando a tecnologia... Blá, blá, blá. A tecnologia Azure. Azure, sei lá. Então, só, só vago. Só vago aí ainda aí. A Amy Hennig, que foi criadora de Uncharted, diretora do Uncharted 1 e 3 especificamente... 
E que saiu do Naughty Dog ali na época do Uncharted 4 e de lá pra cá tem tido um certo azar, né? Ela foi lá pra, pra Vistro fazer um jogo de Star Wars, acabou não rolando nada. Ela foi parar recentemente na Skydance Media, que é o estúdio de jogos da Skydance. E tá agora trabalhando num jogo de ação do universo Marvel. É um blockbuster de ação e aventura guiado pela narrativa, a descrição dele. E é, esse é o estúdio de filmes Skydance que teve um, um estúdio de games fundado em 2019 pela própria Hennig e pelo Julian Bick. Esse vai ser um dos primeiros projetos deles aí. E espero que seja legal. Uh, espero que saia, né? Espero que saia. Talvez <risos> essa seja a melhor maneira de dizer hoje em dia da, de algo da Amy Hennig. Me diz uma coisa, quando tá ali... Blockbuster de ação e aventura guiado pela narrativa. É Uncharted. Uncharted, né? É. É Uncharted, tá. É isso. Era, era a minha dúvida se você achava que era isso também. É, é isso aí. É e pra finalizar hoje... É, eu, eu tinha feito tipo bloquinho de adiamentos, mas aí só teve um. É que na verdade teve o Marvel's Midnight Suns, mas ficou em outro. É só que aquele Sol Cresta... O shooter map vertical da Platinum foi adiado. Ele ia sair em dezembro agora e não tem mais data certa. A única coisa que foi dita é que a Platinum espera revelar uma nova data no início de 2022. Tá certo, então. E é isso, Ghost. A gente chegou ao fim. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. O uh, que, que você conta do seu lado? É um momento nada, cara. Estamos aí preparando pra casar, né? Então não tem exatamente muito tempo livre. É... Mas tô direitinho, tô bem. É... Lá no Chipo a gente vai ter bastante coisa de Eternos, já saiu a crítica de Eternos, tá lá pra quem tiver curiosidade pra ler. Além disso, vai ter live de Eternos segunda-feira, provavelmente, vai ter a primeira live de Eternos no canal do Thiago Romariz. Ah, e também é, tá rolando o Chipado, tá rolando lá o 3 pontos e a falta, e é isso, eu não tenho muito mais a adicionar não. Entendi. Eu tenho uma coisa a adicionar. O quê? Eu tenho a adicionar aqui o Ivo... Ausleben Segantini Opa! E o Francisco Johan Opa! É, por quê? Porque eles são apoiadores Nas campanhas de financiamento coletivo do Overloader Campanhas essas que você encontra lá no apoia.se barra Overloader Ou no PicPay quando você procura por arroba Overloader é graças às campanhas que a gente pode se manter de pé, que a gente pode fazer o Overloader funcionar e, e todas as outras coisas mais. Então eu fico muito agradecido aqui ao Ivo e ao Francisco Ghost. O que, que você tem a dizer sobre o Ivo? Ivo, mano. Ivo, eu queria começar logo pelo seu nome. Seu nome inteiro já é show. Tá certo? Já é diferente, já é legal. Ele já atrai, ele já deixa a gente curioso pra saber mais de você. É nome de jogo famoso. Ah, é uma piada com o Ivo? É a falar Resident Evil. Ah, tá certo então, beleza. Ivo, sabe o que eu vou dizer pra você? Você faz piadas muito melhores que as do Heitor. É, mas tô... até aí, pô. Não, peraí, deixa eu continuar, deixa eu continuar. E eu não tô dizendo isso, Ivo, só pra dizer que você faz piadas. Porque realmente, qualquer pessoa que faz piada, faz piadas melhores que a do Heitor. Uhum. Eu tô falando isso pra dizer que você tem um belíssimo senso de humor. E que eu, eu nem escutando ainda as suas piadas, já rio bastante com elas, já acho elas fantásticas, já, já gosto muito. Então, Ivo, só pra dizer isso pra você, você tá, assim, pronto pra ser o novo Anthony Jelsonic, sabe? O novo Bo Burnham, é você, cara. Chegou, chegou o seu momento. Eu quero que você agora abraça esse momento, porque o seu potencial tá muito alto, o seu, seu senso de humor é fantástico, só falta agora você brilhar, cara. Só falta você brilhar, porque você já tem todas as armas pra isso. Então e, é isso. O, e o Francisco? Chicão, meu brother, <risos> seguinte, 
eu queria muito, muito agradecer a você pelas massagens de mão que você faz. São sensacionais. Eu nunca tinha sentido uma pessoa fazer massagem de mão. Você nem fez em mim, cara, mas chegou assim, chegou. Sabe, chegou espiritualmente em mim a sua massagem de mão. Eu nunca tinha visto alguém caprichar como você capricha. Meu amigo, eu me sinto assim, com minhas mãos, pela primeira vez na vida, reconhecidas pelo que elas são, sabe? Eu agradeço, tipo, profundamente, assim, a você... Pelo seu trabalho, pelo seu cuidado com, com os dedos, com as dobras, com. Sabe, com cada pequeniníssimo detalhe desse, cada coisinha dessa. É, é, é realmente impressionante como você faz diferença, cara. Pô, oh, eu recebi uma massagem das mãos agora. Eu também. É isso, é só isso. Não, dá pra, é, é. não dá pra gente. Não dá pra ter, mas eu vou receber. <risos> tá bom, Ghost, muito obrigado pela Opa. sua companhia. É o meu prazer, cara. É, se eu tiver malária, eu te conto depois. Por favor, me avise. É, a todos que nos ouviram, todos que nos acompanharam, muito, muito obrigado pela companhia de vocês e pela audiência. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Uh! Até lá. Tchau, tchau. Falou. Falou.